1: On est avec Cyrielle, bonjour Cyrielle. Salut. Ça va
0: Oui, ça va.
1: Cyrielle qui est de retour sur Mademoiselle. Ouais. Ouais. Je suis revenue. T'es venue dans les bureaux tout à l'heure et t'étais là, oh je suis de l'autre côté de la caméra. Ah, je suis
0: de l'autre côté, ouais ça fait bizarre et tout, il y a plein de mauvais valetaires. Ouais. Je suis arrivée un peu en mode genre moi j'ai fait le Vietnam, les... <rire> <rire> N'importe
1: quoi. L'ancien combattante. Ouais, c'est ça. Bon, comment tu vas
0: Bah, ça va très bien.
1: Ouais Comment ça se passe l'indépendance
0: Eh ben ça se passe plutôt cool. Ah ouais, ouais j'ai des clients et tout, c'est cool. Et je fais plein de choses super intéressantes et hyper variées.
1: Comme quoi, par exemple
0: Bah, je fais des affiches pour Harry Potter. Ouais. Je, fais, fait, je bosse avec des clients pour faire des, des, des vidéos. Et j'ai sorti une ah de bande dessinée. Oui, oui. Qui s'appelle Le vrai sexe de la
1: vraie vie. Le vrai sexe de la vraie
0: vie. Le sexe, sexe, sexe. J'ai commencé à dessiner du cul sur Mademoiselle.com sous les dessins de Cyprien, et euh, c'était tous les euh,
1: tous les mois, tous
0: les mois, tous les, premiers tous les premiers samedis du, samedi du, du mois minuit. Mm. Attends, je Est-ce que, est que
1: pour les gens qui n'ont pas la rêve, tu peux expliquer pourquoi cette rêve
0: Parce euh, que, tu parce le sais. que oui, oui, si, oui, parce okay, que je suis, je suis je suis vieille mais pas trop, <rire> donc je le sais à peu près. Euh, oui, parce que en fait les samedis minuit, et eh ben c'était c'était les films de cul qui passaient. Sur Canal. Sur Canal. Mm. Avant que ce soit racheté par Bolloré et que maintenant, on ne puisse plus rien voir.
1: On ne peut plus rien voir.
0: Euh, il me semble qu'il n'y a plus rien ah. en clair, quasiment. Si, il y, y a encore des trucs en clair, mais… Ce pas
1: en clair, hein, les films de cul, hein, vraiment.
0: Mais il y avait des trucs sur la 6. Je me souviens, il y avait ah des, des films de cul érotiques sur la 6. c'était pas, pas la même chose
1: Alors j'imagine que toi, quand tu étais jeune, tu regardais, moi, le, regardais. Le, film, le film de cul érotique. Érotique, bah ouais, pas moi j'avais pas le gangbang en clair. C'était si chaud pour toi
0: Ah ouais, non, moi je, moi, je me brûlais. J'étais <rire> d'incandescence dès que je voyais une paire de fesses. Les hormones, c'était de la folie, quoi.
1: On va en reparler. Après.
0: Oui, mais oui, on va reparler.
1: Donc oui, effectivement, tu avais démarré, tu avais commencé à parler de cul sur mad
0: Ouais, j'ai commencé à parler de cul sur mad. Pour faire un peu le pitch, c'était... Euh, je parlais qu'en en fait, quand j'étais plus jeune, enfin euh, plus jeune, n'importe quoi, quand j'étais en période de célibat, j'avais eu euh, le feu aux fesses et que j'étais dans le désespoir et la frustration la plus complète. Donc j'avais commencé à dessiner du cul. Et j'ai dit ça à Fabrice Florent qui est derrière la caméra et qui m'a fait... Publie-le J'ai fait... Jamais de la vie, c'est trop laid. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah tiens, on va faire des strips de cul pour changer du porno. Et puis et puis voilà, quoi. J'ai sorti les premiers strips de cyprine sur Mademoiselle, qui ont bien marché. Qui ont... Euh, c'était pas Alors, de pas tes
1: histoires, hein. il faut fait, préciser. Non, en fait le premier c'était, oui.
0: je veux le dire maintenant, le premier <rire> c'était, oui parce que c'était le pilote, tu vois, c'était ma... ma propre histoire, bon je ne me suis pas dessinée parce que déjà d'une, ça bah, n'a pas trop d'intérêt que je me dessine et après j'ai fait un appel à témoignages et, et j'ai eu 200 témoignages parce que voilà, enfin non, une centaine de témoignages plutôt mais en très très court temps et, et en fait c'est comme ça que ça a été lancé et après j'ai j'ai commencé la chronique en faisant des témoignages, quoi. Et, et de ce postulat-là. Mm. Après, je suis partie de Mademoiselle, j'ai quand même continué à faire des cyprines, et puis d'un seul coup, j'ai sorti cette chose qui, qui est. D'un seul
1: coup, quand tu dis d'un seul coup, ça fait comme non, si ça tu Non, ça, ça a pris plus oui. de six mois.
0: <rire> mais, euh, mais, euh, mais bon, ça, ça, paraît, enfin, ça me paraît loin encore quand, quand j'ai fait ça, et, euh, et tout ça. Et en fait, on, on demande souvent en fait si c'est du de l'inédit ou du. Ou du euh, ou de, comment dire, que de l'ancien. Et en fait, non, c'est que du. Il y a 90% d'inédits et 10% de remasterisés.
1: Ouais, c'est ça, c'est que les, les strips que tu publiais sur Mademoiselle, ils étaient vraiment faits pour l'Internet voilà, et pas vraiment faits pour le livre.
0: Et puis, ils étaient. En fait, sinon, j'aurais dû tout se faire redessiner et ça m'aurait fait chier parce que je déteste redessiner la même chose. Mais. Euh... T'as quand
1: même dû faire des décors ou pas oh, J'ai juste
0: des décors. Attends, attends, je vais vous montrer. <rire> parce
1: que. C'est une blague, et après, si vous êtes pas au courant, euh, Cyriel, sa, sa plus grande.
0: Oh fait... Oui, c'est vrai que tu
1: avais fait des décors de ouf.
0: J'ai fait des décors. À savoir que quand, euh, quand je dessinais sur Mademoiselle, c'était le minimum syndical. C'était la blague. Parce ah ouais, que tu détestais les ah, décors. Je déteste tu ça. déteste d'ailleurs toujours les décors. Je déteste toujours ça. Mmh. Je me force parce que, bon, forcément, faut qu il faut qu'il y ait un peu de, de contexte. Mmh, mmh. Mais euh, vraiment, c'est l'enfer. Et euh, quand j'étais sur Mademoiselle, j'avais besoin d'une chaise, je dessinais une chaise. Sinon, je dessinais rien d'autre autour. <rire> oh merde, hein, on s'en fout. Il ça, n'y ça, a pas besoin pour la narration. <rire>
1: Alors, en revanche, tu prends beaucoup de soin à dessiner tous les organes génitaux de ah, façon très précise.
0: Bah, là, en l'occurrence, parce qu'en fait, au début, sur Mademoiselle, c'est là où ça a été super formateur, mmh. c'est que des me disait Mais tu, tu dessines, tu dessines trop simplement les, les, les chats, organes, par les exemple, chattes, oui. ouais, 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 les vulves et tout. Et puis, euh, en fait, faudrait que tu pousses un peu plus ça et tout. » Et c'est vrai. Et d'ailleurs, enfin, à la limite, je vais raconter tout de suite. Bah, J'ai oui. dessiné ma bande dessinée et j'étais quasiment à la fin. Et là, je me rends compte que toutes mes chattes sont pareilles. Et je ben non, en fait. Je ne peux pas être euh, inclusive sur, sur tout ça. Et, euh, et, euh, et euh, j'en dessinais toujours les mêmes chattes. Donc, euh, j'ai dû reprendre toutes mes chattes. Voilà. <rire> j'ai redessiné toutes mes chattes. Mais, voilà, mais oui, en fait, le pitch de, de cette bande dessinée, parce qu'au final, je ne l'ai pas dit, mm. c'est euh, de sortir de l'hétéronormatisme que le porno nous donne, le prisme que le porno nous donne.
1: T'as vraiment dit hétéronormatisme, ouais. mot et tout quoi. Ah ouais putain,
0: genre tu le cales au scrap, t'es tellement ouais. refait et, euh, et en fait j'en avais marre de ça parce que c'est pas représentatif de la vraie vie. Donc j'ai compilé plein de témoignages pour avoir des bribes de sexualité, j'ai pas du tout l'ego le, le, de dire que j'ai montré la sexualité parce que c'est complètement impossible. Mais au moins montrer par la trou de la serrure euh, différentes sexualités euh, qui peuvent être euh, approchées et puis surtout euh, donner les clés pour dire bah non en fait, il n'y a pas que l'hétéro, blanc, euh, missionnaire ou en euh, fait, on le devrait te laquer parce que c'est pas non plus tout le monde qui aime ça et il euh, n'y a pas forcément aussi que des gens qui ont envie de faire euh, l'amour aussi des gens qui n'ont pas envie de faire l'amour et voilà ça, ça la sexualité sera, sera abordée dans le tome 2 <rire>
1: T'as la meuf elle de... Il y aura donc un tome 2.
0: Il y aura donc un tome 2. J'ai signé. Tu... J'ai signé pour le tome 2.
1: Ouais, c'est trop cool. Ouais. Et euh, donc, gros succès, hein, parce que quand, euh, le jour où tu l'as tu, tu publié, mm -mm. le jour même, il était en rupture, c'est ça ou quasiment non
0: Tout était placé. Ça veut dire que, en fait, euh, tout, en fait euh, quand on dit placé, ça veut dire que tous les exemplaires étaient chez les libraires. Et par contre, tout ce qui était placé, genre Amazon, Fnac, est parti. Il n'y avait plus de pré-vente. Donc, euh, le 24 novembre, quand c'est sorti, ben, euh, il fallait euh, fureter sur les librairies parce que sinon, il n'y avait plus rien. Et <rire> j'étais très contente. Et mon, libraire était en... mon, mon éditeur était en mode, genre, « Ah, putain Il faut qu'on le réimprime vite !» Parce que, voilà, en plus, c'était à Noël. C'était juste à Noël. Dessus, quoi. Mmh. Et j'étais trop fière, trop contente. Et euh, j'étais, enfin... J'étais mi paniqué en mode genre putain on peut plus le trouver et en même temps genre on peut plus le trouver <rire> je t'ai refaite un peu
1: Est-ce que tu t'es euh, auto chauffé en dessinant parce qu'il y a vraiment des histoires t'es t'as pris un peu de la liberté alors déjà le livre est comment dire sous blister <rire> en librairie <rire> ouais. ce qui est déjà une marque de c'est pas pour tout le monde
0: en gros pour faire simple c'est un client ça te frustre qui a un peu toi
1: qui ah ouais ok ouais,
0: c'est un client qui a réclamé ça parce que sinon il voulait pas les prendre Bon, bah, en fait, on a fait OK, tu peux pas genre, faire juste genre, quelques exemplaires sous Blister pour le client, en fait. Oui. C'est pas possible. Donc, en fait, ils sont tous sous Blister. Moi, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, en fait, euh, c'est un acte commercial de le feuilleter. Et euh, si tu peux pas le feuilleter, t'achètes pas un bouquin. Et, euh, et je trouve ça un peu nul. Et puis, c'est surtout, c'est encore. Moi, je veux. En fait, c'est pas tellement.
1: Mais il est au rayon adulte ou pas Oui,
0: le rayon BD. Okay. Pas plus que ça. enfin Il y en a certains ce qui pareil, ils sont planqués en dessous. Ah Et oui. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a beaucoup d'électrice qui fait « Il était planqué en dessous, je l'ai remis tout devant. <rire> » Elle, elle les remettre au premier rayon. Genre, faut il faut savoir un... que
1: les libraires, ils n'aiment pas trop quand, on, ah, on, quand sou... les clients changent les ah, trucs. Ah oui,
0: mais en fait, souvent, ce n'est pas tellement le problème des libraires. Je parle des grosses boîtes. Okay. Grosses... Les libraires, souvent, n'ont pas de soucis s'ils l'ont acheté. Ce n'est pas un problème. Okay. C'est surtout les, les grosses boîtes qui, qui sont un peu genre, en dessous. On va le cacher. Mais ça me fait trop, parce que j'ai reçu un, un, un snap d'une lectrice qui avait viré une partie best-seller et elle avait mis mon bouquin <rire> en Je l'avais fait, putain. Ah, je te kiffe. Mais, euh... <rire> Mais euh, ouais, c'est vrai que là-dessus, le fait qu'il y ait un blister m'a assez euh... agacé et agacé mon éditeur aussi parce que c'est un peu nul. Moi, j'essaie de rendre un cul accessible. C'est pas tellement fait pour exciter, c'est juste ouais. pour montrer. Moi, je me... je me chauffe pas dessus parce qu'en fait, j'ai je... un côté purement factuel. Tu sais, ouais. C'est comme quand tu dessines du nu. En fait, moi, ça ne m'excite pas du tout de dessiner du de nu, parce que j'ai l'impression d'avoir une personne qui a mis une combinaison de nu, qui a un zip derrière le dos. Donc au final, pas tellement. Et, et en fait, le fait de mettre un blister fait en sorte que ça soit encore caché. Alors mmh. que moi, je veux enlever. T'es caché, cas. oui. Donc bon, mais bon, c'est le problème. C'est quand tu, la créatrice heurte au commercial, c'est ce souci-là.
1: Mais donc en gros, la, la syrienne adolescente... Euh, qui, était, qui, qui était tout excité, qui chauffait dans,
0: à ah oui, bah... dessiner
1: dans ses carnets, à bien évolué, c'est oui, ça que on, es en train
0: de dire. On va dire qu'il y avait la, la, la il le carnet, euh, le carnet des bas fantasmes, <rire> des raclures de fantasmes tu vois, genre où tu te dis oh, mais moi je le gère pas tellement et tout. Ça c'est peut-être un truc que je devrais, justement, je devrais, j'en causerais, hmm. le problème des, de l'inadéquation du, du militantisme et du fantasme. Euh... que tu peux, genre, il bah, y a des, beaucoup de gens qui fantasment sur le viol, ouais. mais ce n'est pas du tout en adéquation avec le féminisme. Ouais. Mais en fait, c'est la rupture qu'il y a entre le fantasme et, et ton, tes fa propres, ton et fantasme ta propre. Ton fantasme individuel, tu veux dire. Ouais, ouais. As le fantasme et pas du tout envie de le, de le, de le concrétiser. Tu sais. C'est ce, ce gros souci-là qu'il y a. Donc, ça aussi, il faudrait que je, je le traite euh, là-dessus. Et euh, donc, oui, il y, y a une grosse différence. Genre c'est pas tellement apporté à, à exciter ça, c'est plus surtout pour montrer pour et entrer. déculpabiliser, c'est le leitmotiv. J'ai eu un vieux libidineux qui m'a dit « c'est pas fait pour exciter mais ça ne sert à rien » et il me l'a jeté. On en fait... dédicace euh... Ouais on fait un festival, c'est jamais en dédicace, en festival c'est juste que t'attires d'autres personnes qui connaissent pas ton boulot Ça m'est arrivé qu'une seule fois et j'ai fait « allez-vous-en <rire> ». <rire> C'est pas, pas bien grave. C'est arrivé une fois sur des centaines de dédicaces, donc. Euh, ok. Enfin, des centaines de trucs dessins. J'ai pas fait des centaines de dédicaces, à proprement
1: parler. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a, qui t'a marqué, toi, et qui t'a, que t'as envie de, de, de mettre en avant dans, Alors, dans ce une
0: histoire en particulier. Euh... Ouais, euh, j'en ai plusieurs. J'ai une affection pour quasiment toutes les histoires. Oui, j'imagine. Euh, <rire> tu ne les
1: as pas choisies par hasard. Ah, non, en fait, on euh... a reçu beaucoup, tu disais ah, que... Ouais, j'en ai
0: reçu beaucoup. Le souci, c'est quand on traite des histoires, c'est réussir à déceler ce qui va toucher le plus de monde. Donc souvent, quand tu trouves une histoire qui, euh, par exemple, se répète, par exemple, des gens qui disent oh, « je suis sûre je suis toute seule », et il y a quatre fois la même histoire, ouais. là, il faut, il faut le traiter... Euh, par exemple, genre là, j'ai refait un appel à témoignage pour le tome 2, et très régulièrement, il y a le sexe dans les règles, et ça revient, mais de manière hyper mécanique, donc ça sera dans le prochain, dans le prochain tome, ça c'est sûr. Mm. Mais après, j'ai des histoires, j'ai celle qui m'a fait le plus rire, où, euh, où le monsieur a confondu oui. lubrifiant et gel hydroalcoolique. Ça, ça pique. Pour, euh, pour <rire> une... Euh, pour une... Euh, comment dire un, un rapport anal, et euh, la meuf a a eu très mal et a beaucoup ri après mais a... <rire> Putain, mais moi ça m'a fait crever de rire, j'en pouvais plus et après, euh, après, toutes les... après y a... je sais que celle par exemple qui m'a touchée aussi parce que j'y avais pas du tout pensé c'est euh, faire l'amour quand on est enceinte c'est un véritable tabou euh, surtout euh, après euh, je sais qu'il y a des contradications quand es en terme parce que ça peut risquer euh, machin mais après il y a toujours des moyens de faire l'amour sans pénétration en fait et... ça
1: la méthode à l'italienne
0: ah ouais mmh. Ah, je ne savais pas. Pour euh, déclencher euh, ah, ah, oui, l'accouchement. <rire> ok <rire> Ok Il faut le savoir. faut le savoir. Et, et, euh, le savoir. et, mais, euh, et en fait, euh, ouais, faire l'amour quand, quand on est enceinte, c'est un véritable tabou, quoi. Et, euh, et, et j'ai reçu un témoignage d'une fille très, très cool qui m'a expliqué et qui disait bah, « Quand on se fait dans telle position, les seins, ils font n'importe quoi. Alors euh, voilà, après là, j'ai mal, après machin. » Et c'était vraiment super intéressant. Et euh, j'ai eu une... Une mère, de, une mère qui est venue et qui m'a dit oh, Tu m'as décupabilisé c'était vachement mieux. Enfin, je me suis dé débloquée. Euh, qui dé était enceinte. déjà maman, donc qui, bah, avait... qui était enceinte, mais dans les premiers mois, genre mmh. je crois deux mois, parce que ça ne se voyait pas du tout, oui. elle était euh, toute fine. Et euh, j'étais genre trop cool. Sincèrement, quand j'ai euh, des gens qui viennent me voir en me disant oh, Tu m'as déculpabilisée, euh, <rire> j'ai <rire> une, une lectrice qui est venue à fait tu m'as décupabilisé à ma première. En fait, j'ai eu ma première éjaculation féminine et j'ai pensé à toi. <rire> en fait, tu m'as décupabilisé, tu m'as fait sa vie et j'étais genre. Putain, c'est trop cool.
1: C'est le compliment le plus awkward. Euh, awkward, peut te faire. mais ouais.
0: tellement flatteur. Ouais. J'étais genre. Wesh, bro. Est-ce
1: est, est que tu as, est as vu en vrai des gens qui ont témoigné Est-ce que des gens que, ouais. qui t'ont envoyé des histoires sont venus te voir ouais. façon, Alors j'ai
0: vu en vrai une personne qui a témoigné, euh, mais en fait elle n'est pas dedans. Mm. C'est euh, les témoignages que j'ai mis sur mademoiselle.
1: Ouais.
0: Et j'ai vu la personne qui m'a transmis euh, son témoignage sur le handicap.
1: Mm.
0: Et euh, c'était trop cool de la rencontrer et tout. Mais en plus elle me l'a dit à la fin de la dédicace et j'étais genre, mais c'est toi Ouais. Elle fait « ouais, c'est moi !» j'étais genre « merci de m'avoir transmis ton témoignage !» et tout Elle osait pas, c'est ça Ouais, peut-être qu'elle s'est dit que ça me mettrait mal à l'aise, mais pas du tout en fait. Vraiment, je suis super contente de rencontrer les gens qui ont témoigné. Et, et c'était vraiment, vraiment trop cool et tout. Et en plus, c'était trop chou. Et c'est marrant parce que je l'ai dessinée assez proche de ce qu'elle est... ce qu'elle qu en fait, de, à quoi elle ressemble, elle brunes machin et tout. Et j'ai fait c'est marrant, tu m'as dessinée quasiment sensiblement pareil sans, sans jamais m'avoir vue. » Je te jure, c'est le destin. <rire> c'est le destin. Et
1: euh, ton objectif, c'est quoi alors C'est d'en faire, Parce que là, je pense que tu peux en faire... Euh, pour je tout... peux en faire beaucoup. Tu peux en faire un par an pendant toute ta carrière, non, quasiment.
0: Ouais, mais je pense que je ne vais pas faire ça. <rire> euh, là, je vais faire le tome 2. Et après, je pense que je vais faire une pause. Parce que j'ai envie de me confronter à, euh, à des histoires longues. en fait. Parce que ça, c'est des, des histoires courtes, c'est des brèves. Et, euh, et euh, même si c'est vraiment hyper bien parce que c'est hyper modulable, tu peux, faire des br... enfin, tu peux parler de ce que tu veux sans te casser le cul à faire un contexte avant et après et tout. Et euh, mais j'ai envie de me confronter à, à plus dur. Enfin, parce que je ne veux pas rester dans ma zone de confort. <rire> ouais. et euh, et euh, donc, euh, donc voilà. Le... Tu as
1: des idées d'histoire, des... ouais. oui.
0: etc. Oui. <rire> J'arrête pas d'en parler parce qu'il faut que je le fasse et que genre, plus on en parle, plus les gens font. Hey. C'est ah. quand que tu le sors. Ouais, j'ai une histoire longue. J'aimerais bien faire une histoire longue entièrement créée en couleur. Wow. Ouais, entièrement comme ça. Oui. Mais pas avec des gens nus. <rire> Parce que ça sera l'histoire de mon grand-père. Alors, j'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas envie de le dessiner nu, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Et euh, ouais, j'ai retrouvé son, carne, son journal intime d'avant-guerre. Et c'est super intéressant. Donc, euh, j'ai envie de bosser là-dessus euh, assez vite après le tome 2. Mais c'est un gros, gros 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 projet et que j'ai très très envie de mettre et en même temps qui me fait très très peur. Donc, euh...
1: bah ne serait-ce que la technique choisie, c'est oui. pas oui, la oui. même chose de dessiner au crayon ah, de bah oui, que de dessiner parce que sur là ta tablette, Vraiment, genre... je l'ai fait
0: en six mois, ça va pas être du tout le cas de, de celui-là, je pense. Puis en plus vu que je travaille en même temps sur d'autres d'autres parce que la bande dessinée, c'est compliqué. Hein c'est compli <rire> compliqué de. de bah, c'est compliqué sa vie. de bien gagner sa vie ouais. en fait. C'est c'est. Euh, c'est génial, mais c'est dur de bien gagner sa vie. Quoi. Soit il faut en vendre beaucoup.
1: Oui, il faut. faut avoir... ouais. Enfin, ceci dit, euh, première BD. Euh... Oui, je... Rupture. Oui.
0: C'est ouais. pas mal. Ah oui, moi j'étais refaite, sincèrement. Ouais, ouais c'est vraiment trop cool. Mais en fait, il y a le petit côté aussi qui fait peur. Est-ce que je vais ah. réussir à faire Aussi bien. Faut aussi bien. Et en fait, c'est un... un côté. Moi, ça m'a terrorisé en fait. Parce que après ce qui s'est passé le 24 novembre, dans le sens où j'avais pas de. C'était en fait, rupture et j'ai fait. Oh J'arrivais jamais à faire aussi bien, en fait. Et puis ça, ça a tendance à, à te le mettre là. Et c'est marrant parce que quand je discute avec des gens, que ça, peu importe que ce soit des gens qui écrivent, des gens qui font de la musique, il euh, y a toujours ce moment où tu as là, mis la barre tellement haut, tellement vite, qu'il ne faut pas du tout chercher à mettre la barre au même. haut. mais c'est voilà, l'esprit humain. Hein. Moi, c'est l'Everest. Hein. <rire> c'est pas grave, je mettrai la barre là, j'essaierai de mettre au-dessus. Ou soit, c'est pas grave, en fait, je mettrai. Là-bas, à un autre niveau, mais c'est assez euh, paralysant.
1: J'ai une fille qui a 10 ans, une mm -hmm. autre qui a 8 ans, et je pense que je vais leur filer assez vite, bientôt. Parce que je, pour moi, c'est vraiment le meilleur euh, ouais. euh, manuel d'éducation sexuelle qui puisse exister. Ah euh, ouais. Alors certes, c'est pas... Ouais. Si, en fait, en même temps, il y a des aspects techniques. oui <rire> J'allais dire, c'est pas trop technique, mais si, quand même. Euh, en
0: bah, par endroit il y a des, ce qu'on appelle des points cul. Oui. Euh, J'essaie de te le retrouver... Parce que tant qu'à faire qu'on donne, euh, qu donne aux, aux viewers euh, à quoi ça ressemble, il y a des points comme ça, très euh, théoriques, mais qui sont beaucoup trop denses à mettre euh, en, en dessin. C'est un peu compliqué de mettre ça en dessin. Et ouais, il mais, y y mais il y a l'info. Mais mm il -hmm. y a l'info. Donc, euh, ouais, bah, ça, après. Euh, il ouais, y a des moments où je me dis qu'il faudrait mettre. Il enfin, y a certaines pages qui sont accessibles dès maintenant. Ça veut dire que, genre, le consentement. Oui. La page sur le consentement, tu peux la donner dès un enfant de 4 ans. Quoi. Oui,
1: dès primaire. Enfin, dès la maternelle, ça, c'est clair.
0: Ah ouais. Mais d'ailleurs, je, la... en fait, je vais la laisser en libre accès. Je vais la mettre en haute def Et qui voudra. Après, il tu... ne faut pas faire du, du bis avec. Mais en gros, toutes les personnes qui veulent l'imprimer et la mettre, par exemple, dans les, infirmi... dans les infirmeries scolaires. Dans mmh. les euh... Dans les classes, des choses comme ça. Euh, pourront le faire. Il faut que je le fasse, je pense que je vais le faire là dans, dans la semaine. C'est une excellente idée. Comme ça, euh, comme ça, les gens auront une base qui dit euh, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Et si c'est ni oui, ni non, ni, ni machin, c'est non. <rire> Tout simplement, j'arrive pas à le retrouver, tant pis. Merci beaucoup, si. Et eh ben, merci. C'était cool de te de revoir. D'avoir de, 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 accepté. D'avoir <rire> fait une interview Mais de. Mais c'est normal,
1: enfin oui, Faut oui. savoir qu'on n'a pas, pas fait d'interview avant parce que c'était en rupture en fait donc on s'est ouais. dit ça sert à rien de, de voilà. parler de ta BD alors ça que plus de personne... Voilà.
0: Bah, C'est bien ça, ça parle aussi de frustration là-dedans donc... Voilà. <rire>
1: mais mmh. moi le premier en fait euh, donc euh, je l'ai acheté le mmh. jour de ta dédicace euh, de la sortie mmh. et je suis allé voir Bérangère Krief après et je lui ai montré un petit peu je lui ai dit regarde Yassi qui travaillait chez Matt qui a fait ça et tout et elle était tellement intéressée que je lui ai donné mais tu sais j'étais ah, un peu la mort dans l'âme parce que j'avais <rire> lu genre 4 mmh. pages j'étais là tiens prends le si tu veux et
0: j'ai <rire> mis des semaines à le retrouver
1: ouais. à le retrouver après sur Amazon mais bon c'était cool ça, ouais. donc, Bérangère a kiffé ah
0: bah ça me fait plaisir voilà.
1: <rire> merci beaucoup aussi
0: merci à bientôt salut, salut.